0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuesten Episode des Maikes raumzeit Podcast. Der ein oder andere von Ihnen kommt vielleicht gerade aus den Sommerferien zurück und Sie kennen es, nach den Ferien, ist vor den Ferien heißt, es wäre eigentlich schon fast an der Zeit, dass wir den nächsten Winterferien planen und das vielleicht hier in der schönen Schweiz in die wunderbaren Berge. In diesem Zusammenhang haben wir jetzt im Podcast das genau passende richtige Thema für Sie. Und ich darf mit zwei wunderbaren Experten sprechen darüber. Und zwar begrüße ich Ueli Hoog von Mount Eco und Stefan Banner von e -Books. Und wir tauchen ein in das Thema CX im alpinen Tourismus. Herzlich willkommen.
1: Hoi zusammen, guten Morgen. Guten Morgen, Hoi Michael, Hoi Stefan.
0: Hallo, also ich bitte dich. Uli doch Eingang mit deiner Frage, stell dich doch mal bitte kurz selber den Zuhörerinnen und Zuhörern vor in deinen Worten.
1: Ja, mein Name ist Uli Hug, ich wohne in der Zentralschweiz und bin, bevor ich mit meiner Firma ausgeleitet habe, vor, vor zwei, drei Jahren, ähm 15 Jahre im alpinen Tourismus tätig gewesen, oder im Tourismus in der Schweiz tätig gewesen, vorwiegend im Alpinen. Und dort ist dann mit der Zeit, nach ist nach, immer mehr, irgendwie die Entscheidung trifft äh, oder, oder die Wahrheit äh, vor Augen kommt, dass sehr vieles gemacht wird in, in, in vielen Bereichen, aber der Kunde eigentlich nicht wirklich im Mittelpunkt steht wie viele Unternehmen. Und ähm, die, die Kundenzentriertheit habe ich mir auf geschrieben und und denke ähm, brauche ich brauche hier eine Lanze dafür und, und fange an, versuchen, das Thema ein bisschen auszutragen, vor allem im Alpinentourismus, wo ich zu Hause bin, wo ich mich wo am wohlsten ich mein fühle, Netzwerk ich ich gut zwei
0: Ich danke dir, Ueli. Ich gebe auch dir die Frage weiter, Stefan. Ähm, wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Stell auch du dich bitte vor. Ich bin der Stefan Wanner. habe im 2016 die Firma e
2: mitgegründet. Und mit e schaffen wir neue Kundenerlebnisse und verbessern bestehende. Das sage ich immer über die ganze Kundenreise oder mit dem Blick auf das ganze Ökosystem äh, bis. Aber zum eigentlichen Touchpoint und dort äh, mehrheitlich dann die auf der digitalen Touchpoints ohne.
0: Ich danke dir, Stefan. Also, damit hast du eigentlich auch schon die Vorlage gegeben, in das Projekt einzutauchen, das ihr gemeinsam gemacht habt. Aber daher an dich die Frage, Urli: Kannst du bitte eingangs den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal das Projekt schildern, das Projekt erklären?
1: Also angefangen hat die ganze Geschichte eigentlich ein bisschen, ich bin während fünf Jahren Marketingleiter bei einem Bergbahnunternehmen in der Schweiz, ich habe dort meine Erfahrungen gesammelt und anschliessend bei einem Freizeitvermarkter geschafft, wo ich mit sehr vielen Bergbahnen in der Schweiz zu tun hatte. Und was mir dort immer wieder aufgefallen ist, dass, dass sehr viele Leitungen, Managing Directors und, und CEOs, Direktoren von diesen Bergbahnunternehmen oftmals einen technischen Hintergrund haben. Vielleicht auch betriebswirtschaftlich, aber eigentlich in der halt natürlich ein Marketing-Hintergrund, wo, wo sie dazu geführt hatte dass sie den Kunden im Mittelpunkt stellen. Und so nachdem ich immer wieder die Entdeckung oder die Erfahrung gemacht, dass sehr viel Geld investiert wird in, in, in die Awareness-Phase eigentlich. Kommunikation, Marketing-Kommunikation betrieben wird. Das heißt, der Hund teuer akquiriert. Und anschließend, wenn er vor Ort ist und das Erlebnis genießt am Berg, oder in der Destination, dann, ab dem Moment kümmert sich mich niemand mehr darum. Oder dann schaut man nicht genau, wie die Customer Experience abläuft, weil man hat die Journey nicht im Griff wir ähm, man anschließend anschliessend nicht mehr mit einem durchgewohnenden Kunden und all diese Problematiken wollte ich eigentlich wollte ein bisschen anpacken und, und habe dann ein Dino-Tour-Projekt eingreift, beim Bund, beim SECO, äh, das dann auch überholt und zusammen mit zwölf Bergbahnen Jetzt eigentlich das Thema Customer Experience Management im Alter ausrollen Und ähm, arbeite jetzt eigentlich zwei Jahre dran. Und wie wir jetzt später in der Sendung sicher noch litten können, mit sehr schönen Erfolgen, die da durchaus sind. Vielen Dank.
0: Da kommt mir natürlich die Frage in den Sinn, Stefan, an dich: Wie ist denn dann die Konstellation zwischen Evox und Monteco entstanden im Rahmen des Projektes?
2: Das ist eigentlich sehr, ähm, eine sehr schöne Geschichte. Und zwar, der Uli und ich haben uns im, im Masterstudium kennengelernt. Und äh, wenn ich es gesehen habe, vor Weihnachten, vor ja, mittlerweile fast drei Jahren wahrscheinlich, mhm. ähm, hat der Uli mir mal geschrieben: Du, ähm, ich habe da so ein Projekt eingegeben und da jetzt den Zuschlag bekommen, mhm. ähm, wo es eben um die Customer Experience ähm, im alpinen Tourismus geht. Mhm. Und ob wir da mal könnten zusammensitzen, allenfalls äh, könnten wir uns da perfekt ergänzen. Mhm. Gesagt getan, wir sind dann zusammen und ja eben seit zweieinhalb drei Jahren so zusammen auf dem Projekt, aber unterdessen auch im ähm, Folgeprojekt zusammen unterwegs.
0: Okay, spannend, ja.
1: Hast du etwas für das, Oli? Nein, aber ich glaube, es sind schon mehr als drei Jahre, äh, drei Jahre her. Also nein, das Projekt hat vor drei Jahren angefangen, oder die Kommunikation darüber, das Masterstudium, das, das eine cos CAS, das ist schon ein länger her. Ja.
0: Vielleicht hat man so ein bisschen auch ein falsches Bild von den Bergbahnen. Ich möchte Ihnen nichts Unrechtes tun, aber ich möchte dennoch ein bisschen provokativ fragen. Bergbahnen scheinen jetzt nicht unbedingt das kundenzentriertes Unternehmen zu sein, in dem Fall, wie du auch ein bisschen angedeutet hast, Ueli schon, aber auch ähm, ja, vielleicht gar nicht, sehen vielleicht gar nicht den, den, den Grund oder den, den Druck, sich anders oder dementsprechend auszurichten. Jetzt habt ihr gesagt zwölf Bergbahnen gewonnen. Wie habt ihr es geschafft, sie zu überzeugen, das Projekt gemeinsam durchzuziehen und auch diese Perspektiven einzunehmen?
1: Ich kann da schon etwas dazu sagen. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig, die zwölf Bergbahnen zu äh, finden für das Projekt. Ähm, und zwar sind, sind Probleme und Herausforderungen, die die heute haben, sind, sind so breit gefächert, dass man eigentlich zwangsläufig schon auch dazu muss kommen muss und sagen, wir, wir brauchen andere Ansätze als die bisher bekannten. Es war in den letzten Jahrzehnten sehr eine sehr technisch lastige Geschichte, ein Bergbauunternehmen zu führen. Man hat Planungen, man hat gebaut, man hat Infrastruktur erstellt und mhm. die unterhalten. Man hat vielleicht auch Leute gebraucht. Mhm. Heute ist jetzt der Konkurrenzdruck untereinander viel größer geworden. Die Herausforderungen mit dem Klimawandel sind viel größer geworden. Covid ist gekommen und so weiter. Also die, die Herausforderungen, die sind, die sind viel, viel breiter geworden. Und im Bereich vom, vom Kunden, von der Kundenzentriertheit, sind schlicht einfach noch keine Ressourcen da, ist noch kein Aufhalt da gewesen. es ist dann eigentlich auch das Ziel, nicht nur die einzelnen Unternehmen, die da mitmachen in dem. Ihre Customer Experience zu verbessern, sondern ist eigentlich auch das Ziel, eben wie gesagt schon, das Thema auch ein bisschen auszurollen und bekannt zu machen. Stefan und ich dürfen im Herbst beispielsweise auch am Forum SBS noch einen Vortrag halten, mhm. äh, wo, wo eigentlich die ganze, die ganze Branche sich trifft und zusammenkommt und, und unser Workshop mhm. bis jetzt sehr gut zu werden. Mhm.
2: Also, das ist vielleicht so, wenn ich da gerade schnell den Fein so ein bisschen mein. Ich war ja vorher nicht in der Bergbahn unterwegs gewesen. Wir sind ein bisschen im Tourismus unterwegs gewesen, aber nicht wahnsinnig fest und dort mehrheitlich in der, also in der Reisebranche ähm, als E-Wuchs. Wir haben andere Unternehmen wie Energie oder Banken und mit dem Projekt haben wir eigentlich die Reise in, in den Alpinen Tourismus oder mit der Seilbahn gestartet und so vielleicht mein naiver Blick oder wo ich det drauf geha, war so wirklich der erste Eindruck gewesen, Hey, das sind Techies ähnlich wie mit der Energiebranche, technisch Leute, die wollen zahlen etc. Und das oberste Gut ist dort, dass die Bergbahn am halben neun anfängt zu laufen und bis am viertel, ab vier ähm, Das ist so das höchste der Gefühle und alles rundherum findet wenig bis gar nicht statt. Das war so mein erster Eindruck für diese Branche. Und dass da natürlich nicht viel passiert. Äh, wir müssen ja immer natürlich auch so ein bisschen, äh, gewisse Vorreiter so daraus nehmen. wo ich, du korrigierst mich, Es sind da so... Also die, die wir im Portfolio jetzt haben, von diesen zwölf Bergbahnen, das sind sehr diverse Bergbahnen, sehr heterogene. Und die betrifft es alle. Aber es gibt so Vorreiter, die kein Problem <lacht> haben oder wo auch keine Ressourcenproblem haben. In der Hinsicht, also so, so Top-Erdbahnen haben wir zermatt oder so. Die äh, haben genügend Ressourcen, so ist mein Eindruck. Aber die anderen, wo halt auch müssen, haben das nicht, oder?
0: Ja, also an der Stelle dann natürlich, wir wollten den Bergbahnen kein Unrecht tun. Nein, genau, dass man diese Stereotypen hat. Aber umso spannender ist es ja tatsächlich eigentlich zu sehen, dass da dieses, diese Wahrnehmung und wie du gesagt hast, Uli, diese ganzen Gegebenheiten, Rahmenbedingungen, Konditionen, die sich mittlerweile in den letzten Jahren so verändert haben, natürlich auch klar. Bergbahn trifft und dort natürlich auch klar die Wahrnehmung und, und natürlich auch den Druck ändert. Das ist schon so. Mich würde interessieren, dass ähm, wie ihr eigentlich dann in dieses Projekt gestartet seid. Also ich glaube, als erst
2: sind wir wirklich zusammengekotet. Musst du das wirklich das rühmlich vorstellen? Wir sind haben ein großes Whiteboard, gell, Also der erste Kontakt zusammen, wo ich da ganz viel vorher müssen natürlich, natürlich arbeiten musste, und haben uns Gedanken gemacht: Hey, wie kommen wir? die Analyse pro Bergbahn eigentlich angehen. Wo starten wir? Was wird durchgeführt in der Zeit, wo wir zur Verfügung haben? Und ja, was machen wir da drinnen? Das ist so. Das musst du dir wirklich so räumlich so vorstellen vor einem Whiteboard.
1: So jetzt ja.
0: zusammen.
1: Also die Herausforderung von mir vielleicht, der de Grund, warum ich den Stefan kontaktiert habe, ist, ich habe wahrscheinlich ich habe alle Kontakte gehabt. Ich habe das Know-how und die Erfahrung aus der Bergbahnbranche, auch können, ich sage jetzt in einer Touchpoint-Analyse sicher alles analog, alles vor Ort etc. machen, alles technisch, alles fachlich abdecken. Was mir gefehlt hat, ist, ist das Know-how und die Ressourcen im digitalen Bereich. Darum habe ich diesen Stefan kontaktiert. Ich habe bereits gewusst, was sind, was sind die Leistungen, die wir ihnen versprochen haben. Also, wir haben gewusst, wir haben check meetings wir haben, wir haben Blueprints, wir haben Kundengruppen, die wir aber etc. etc. Aber eben der, der das Spezialistentum der digitalen Touchpoints das hat noch gefällt. Und, und der Stein hat Stefan gleich haben wenn wir das noch so Man hat auch
2: die methodische Grundlage ähm, äh, geleitet, wie wir äh, gleich entlang von dieser ganzen Customer Journey die Analyse pro Bergbahn dann schlussendlich machen können. Oder? Also, was muss wie rein spielen, welche Heuristiken wenden wir an. Wen findet so eine Kundengruppe wie statt, äh, wo am Berg geht und wie wir das Ganze dann gegen die auswerten?
0: Was war von deiner Seite, Stefan, die größte Herausforderung? Weil du hast ja gesagt, es war eine sehr heterogene Gruppe.
2: Also es sind verschiedene Ebenen, oder? Ähm, sicher eine Ebene ist die ganze und äh, wenn wir die Analysephase anschaut, wo wir kann ähm, die ganzen Artefakte, die vorhanden bis überhaupt nicht vorhanden ähm, oder nicht einmal angedacht äh, sind bei den Bergbahnen, vor allem bei den kleineren. Also so, hey, welche Zielgruppen haben wir denn? Aus welcher Zielgruppe müssen wir es anschauen, auch wenn wir so eine Analyse machen. Mhm. Ähm, welche, Ziel welche Kundengruppen schicken wir am Berg? Werden mhm. das gar nicht gewusst oder auch, mhm. wieso nicht gehabt? Mhm. Ähm, und bei der äh, eine andere Herausforderung sicher auch die, die Flut an Touchpoints, ähm, wo... Vorhanden waren, also über ähm, YouTube-Channels, äh, Facebook etc., wo alles vorhanden ist, war, aber nicht wirklich bewirtschaftet ist. Und dann musst du halt ja. dort dich durchangeln und das zuerst mal finden. Viele haben es ja gar nicht gewusst, dass sie das noch haben. <lacht> ha. ähm, ja, das war sicher eine Herausforderung war, während der Analyse. Noch.
0: Ja, vielleicht an dich frage die Frage: Ueli. Manche, die, wie du sagst, kleinere Bergbahnen haben vielleicht ganz andere. Challenges, denen sie aktuell, sei es wirtschaftlich oder sei es eben Klimawandel, denen sie gegenüberstehen. Wie hast du die unterschiedlich abholen können und mit auf die Reise nehmen können im Vergleich zu größeren Bergbahnen? Also, was war da die Herausforderungen, denen du dich gegenüber gesehen hast oder ihr euch in dem Projekt und wie habt ihr sie überzeugen können?
1: Ja, die Unterschiede sind dort wirklich einfach sehr groß. Mein von, von Bergbahnunternehmen mit äh ein, zwei lift ähm, bis, so, bis so der Mitte von den grössten Player in, in der Branche in der Schweiz. Und dort ist, ich denke, die, die Flugröche, wo man die Partner abholen kann, die ist sehr relevant gesehen.
2: <lacht>
1: Bei den einen wir quasi zuerst müssen den Begriff erklären vom, von der Customer Experience Management und, und um was es geht. Andere haben vielleicht schon selber Projekte gelauncht dort drinnen, haben vielleicht auch schon Ressourcen zur Verfügung, ähm, sind eigentlich on top of things, wenn es schon geht. Ähm, im Bereich von der Kundenzentriertheit ähm, Aktivitäten zu machen oder auch einzelne Touchpoints zu managen, also, die sind schon sehr unterschiedlich gewesen, aber das äh, geht eigentlich nur im persönlichen Gespräch ähm, am Tisch. Ähm, hat das stattgefunden? Ja. Wie das Alignment, auch was muss man da verwarten und die Erwartungshaltung die ist natürlich auch sehr unterschiedlich gewesen. Also die großen Unternehmen, wo, wo ganz klar gewusst haben, was daraus circa könnte die resultieren, wie kleinere, wo da vielleicht ein bisschen abbruchloser gewesen sind aber vor allem danach nachher in der Umsetzung ähm, überhaupt nicht einfach.
0: Ah, okay, auch spannend, gell? Also man muss da auch sehen,
2: ja, muss ich schon hervorheben, dass ist ja zwei Jahre gegangen, zwölf Bergbahnen, und die zwölf Bergbahnen innerhalb von diesen zwei Jahren zu analysieren, das ist ja schon gerade eine kleine Meisterleistung von ja. ähm, Stakeholder-Management-Projektleitungssicht. Also es hat da ein riesen Projektplan gegeben, und wir haben genau gewusst, dann machen wir die Analyse mit dieser Bergbahn, dann mit dieser. Das Zeitfenster haben wir bei dieser. Und das sind alles immer ein bisschen allein ähm, zu behalten. Das ist also eine kleinere Meisterleistung gewesen, muss ich da schon nochmal ausstreichen. Gell Ueli? Ich, also mir ist es so ähm, irgendwie eindrücklich gewesen oder im Eindruck geblieben. Wie ist das
1: bei dir gewesen? So deine Sicht. Ja, es hat sicher eine Phase gegeben, dass, wo natürlich zwölf Partner auf Mal schwierig sind, oder? Aber eben, ich bin auch nie alleine gesehen. Ich habe e-Books, e wir haben Kundengruppen zusammengeschaut. Ich habe irgendwo Kontakte gehabt, eben, zum zu anderen Anbietern etc. Also ich habe mich da auch nie besonders alleine gefühlt und würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das alleine umgesetzt habe. Eben, es gibt Phasen Phase, gegeben, die sehr intensiv war. Aber es sind, ich sage jetzt, weil es halt eben viel Spass gemacht hat, weil die Bergbahnen auch die meisten mit, mit Lieb und Zähl dabei sind, wenn sie das toll gefunden haben und weil sie schon früher auch Folgeprojekte abzeigend haben, ist Motivation eigentlich durch die zwei Jahre.
0: Wow, also das ist natürlich auch eine tolle, tolle Sache, dass du das, was du sagst, dass sie mit Motivation dabei sind und mit Begeisterung und Folgeprojekte, also tatsächlich diese Offenheit dem Thema auch gegenüber und äh, dem Projekt. Das ist natürlich auch was sehr Schönes, das mit mit zu erleben, nehme ich an.
1: Genau, das ist sehr schön. Was dann nachher halt ein bisschen Schwierigkeit ist bei aller Motivation. Man, man braucht Ressourcen, oder? Und, und, ja, jetzt sind die aber vielleicht auch auf der anderen Seite vom Spektrum ein bisschen dämpfer gewesen, wenn man ähm, nach der Analyse eine Präsentation gemacht hat. Und dann äh, erarbeiten wir gemeinsam einen Actionplan. Und jetzt, zwei Jahre später, schauen wir eigentlich drauf, hat mit einer Bergbahn schon sehr vieles erreichen und umsetzen oder andere Punkte mitten in der Planung und Umsetzung. Ähm, und die anderen Bergbahn, so alle schlicht Ressourcen, denen läuft mhm. durch den täglichen operativen Betrieb so alles zusammen zu den Händen aus, dass sie, dass es schon auch ein, zwei Bergmannsunternehmungen gibt, wo sie dem Projekt beteiligt sind, wo nicht besonders viele Ressourcen können, aufwenden können um zum diesen ähm, Pain Points.
0: Ja, das kann ich mir natürlich mir auch vorstellen und dann ist es natürlich auch schade das zu sehen. Aber wenn wir uns jetzt natürlich auf die konzentrieren, die die daran noch weitergearbeitet haben und auch die Ressourcen und Möglichkeiten haben. Ich glaube, jetzt ist auch so der Punkt, wo den den Zuhörern und Zuhörern die Frage unter den Dingen brennt. Ja, was kam denn jetzt raus? Wie war denn so der Stand der Dinge im CX im alpinen Tourismus bei den Bergbahnen? Was waren denn die größten Pain Points?
2: Also wir haben ja sehr viel Daten. Ähm, wie viele Daten, wie viele Touchpoints sind, wo wir untersucht haben? Äh, ich weiß die Zahl nicht mehr auswendig. Er sehr ja. also 1'400 Touchpoints ungefähr oder überall Bergbahnen. Und das ging natürlich so einen schönen Bergbahnmittelwert mittelwert ähm, entlang von der ganzen Customer Journey. Also eben von der Awareness-Phase über äh, Consideration-Conversion ähm, bis hin zu der Loyalty-Expansion dann hinaus. Ähm, und wenn man das so ein bisschen anschaut, haben wir Probleme in der... Ähm, Consideration- und Conversion-Phase, also vor dem eigentlichen Erlebnis am Berg, und ganz hinten raus in der Loyalty-Expansion. Also dann, wenn der nicht kommt, eigentlich wieder sollte ich ähm, Das sind so ein die drei Baustellen, die man hier sieht. Oder? Wenn man okay. da über die ähm, Benchmark schaut und alle ähm, Bergbahndaten zusammennimmt. Ähm, wie gesagt, sehr gut funktioniert es in der Awareness, ganz vorne raus. Und Erlebnis am Berg ist äh, Mittelwert auch okay, ähm, bis sehr gut ist. Meiner Meinung nach natürlich auch ein bisschen ja der Umstand zu schulden. Also es ist schon ein Erlebnis ähm, am Berg ziehen. Ähm, ja, das ist sowieso der Branche zu schulden. Aber Branche, das ist Consideration, Conversion und der Loyalty Expansion.
0: Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Es gibt beim, ich kann vielleicht da noch ein bisschen präzisieren, oder? es ist schon nicht so, dass das Erlebnis vor Ort am Berg bei allen jetzt. Ähm, perfekt ist und, und wunderschön funktioniert. Ähm, mhm. Es gibt auch Daten, aber, aber es gibt nicht so ein stringentes Bild wie bei den anderen. Also overall über die 12 zwölf stimmt das absolut, was der Stefan gesagt hat, wenn man dann noch die einzelnen Unternehmungen anschaut und man die Experience vor Ort noch ein bisschen unterteilt, beispielsweise in Gastronomie oder in Hauptprodukte am Berg oder die Anreise Anreisen, Informationen vor Ort, gibt es durchaus mhm. natürlich ähm, jeder Bergbahn Painpoints oder, oder ähm, Touchpoint Areas haben wir sie zusammengefasst, zusammengefassen, wo wir eigentlich äh, durchaus
2: arbeiten können. Mhm. Und das, das wäre ja eigentlich genau die Königsdisziplin, eigentlich das auch am Berg. Oder? Das, das hätte recht stark unter Kontrolle. Mit könntest mit einigen wenigen Sachen ein besser machen. Also wir haben jetzt zum Beispiel Orientierung am Bergfeld. Oder? Das ist sicher ein Punkt. Also, wo muss ich her, wenn ich ankomme, ähm, wo muss ich her, wenn ich weggehe essen etc. Ähm, das ist sicher ein Punkt, wir dem wir dürfen äh, was lese ich da gerade Der Fehlende Angebote, Fehlende Angebotsfokus am Berg ist auch ein Thema. Ähm, das hängt, aber das ist ein Begleiter über die ganze Journey. Also wer kommt zu mir am Berg? Wie sehen die, die Personen aus, die da herkommen? Für wen muss ich meine Angebote so ausrichten? Das wissen fehlt leider sehr oft. Vielleicht mhm. kommen wir da später noch darauf ein. Ähm, aus meiner Sicht ist das der größte Painpoint Point ähm, von, von einer Bergbahn. Oder einer der größten, weil da kannst du eigentlich dein, dein Angebot nicht fokussiert aufspielen. Mhm. Ähm, und auch die fehlende Verantwortungsbewusstsein für das Gesamterlebnis ist oft halt auch noch nicht vorhanden. Oder? Mhm. Eben, man ist ein Bergbahnunternehmen, traditionell technisch trivial, Seilbahn muss laufen, ist ein sicherheitsrelevantes ähm, ähm, Thema natürlich. Ja. Das ist schon klar, aber alles rundum muss halt auch passen. Oder? Und da muss der, ja, das Verantwortungsbewusstsein. Die schon gestärkt sind. Ja. Dort kann sicher der Uli noch etwas dazu sagen. Wir haben dort gewisse, in diesem Projekt auch gewisse ähm, Fest, das für das genau einbauen. Oder?
0: Genau. Ich würde gerne kurz einhaken, eben auch an dich geben, Uli, mit der Erfahrung von der Bergbahnseite kommt. Weil Mich wundert es sehr. Also, Awareness hat eigentlich funktioniert durch die Bank weg bei den zwölf äh, Bergbahnen, die mitgemacht haben, hast du gesagt, Stefan. Wie, ja. wie ist das zustande gekommen, wenn wir jetzt mal die einzelnen Phasen durchgehen? Wie, ist das zu, wie kommt das zustande, dass da die Bergbahnen doch eigentlich gut performen oder ist es eigentlich eher so ein bisschen auch dem geschult, Ja, dass es halt mitkommt von dem, wenn ja jetzt Bergtourismus bei eine Ferienbuch, dann ja, kommt es halt mit.
1: Dass man die da so gut ist, hat, hat schon auch ein bisschen damit zu tun, wie, man, wie die Destinationen oder die Bergbahnen funktionieren. Oder? Einige schaffen zum Beispiel sehr eng mit Tourismusdestinationen, mit Demos zusammen. Die machen nichts anderes das ist dann eher das Kerngeschäft, die Vermarktung und um Awareness zu schaffen. Und darum, denke ich, steht der Ausreißer äh, gegenüber, damit sie in allen Pre-Stay-Phasen, dass die, dass die so deutlich am besten einen mit der Zusammenarbeit zu äh, tun und auch mit dem eingestellten Personal, das ist. Oder? Also Marketingleitung ähm, hat traditionellerweise im Bereich des alpinen Tourismus wahrscheinlich mehr mit Awareness zu tun, als mit irgendwelchen ähm, Conversions umzuschlagen. Mhm. Oder mit der digitalen Journey, ähm, bevor man in der Destination ist. Also, dort ist einfach am meisten Geld investiert und am meisten Anhalter.
0: Okay, okay.
1: Aus meiner
2: Sicht ist das auch so ein, ein wunder Punkt, wo ich gerne ein bisschen den Finger drauf eben natürlich. Also, so Geld raus, wo es nur geht, oder? Das hat man jetzt erreicht und das hat man können zeigen, dass überall die Kanäle, TikTok, Facebook, überall, ähm, dass man das quer raus kann streuen und dass das natürlich auch einen Nutzen mhm. hat, oder? Wir könnten aber sehr viel Geld sparen, wenn wir das viel gezielter würden ausrichten, oder?
0: Ja, ja. Okay, aber das ist ja dann schon mal eigentlich der erste Schritt. Da hat man die, diese Zusammenarbeit und hat eigentlich das Thema, für, also sage ich mal, im Griff in Gänsefüße und geht dann in die Consideration Phase. Und da hast du gesagt, Stefan, da hat es dann gehakt. Das liegt ja dann, wenn ich das richtig verstehe, in der Hand der Bergbahn selber eigentlich, diese Touchpoint zu bespielen. Ist es da, kennen Sie denn Ihre Kunden in dem Fall einfach zu wenig? Oder?
2: Also, das ist jetzt mein Eindruck von diesen zwölf Bergbahnen: ist das äh, genau das, dass eigentlich eine Ahnung ist, äh, vorhanden ist, äh, oft n gleich 1, ähm, wer da am Berg kommt. Ähm, und dass man sich mal zusammensetzt und irgendwelche im, in einem Workshop hinein, in einem Raum hinein, sich so wunsch ähm, zusammenstellt, ähm, klammer auf, die komplett nicht verheben, Klammern dazu ähm, und dann eigentlich ähm, sich überlegt, wie man jetzt die kann überzeugen kann dass sie dann eigentlich in die nächsten Schritte, also in die äh, Conversion, hineinkommen. und dass das, das nicht funktioniert, das wissen wir aus x Lehrbücher, oder?
0: Ja. Hast du da habt ihr da vielleicht ein paar konkretere Beispiele, die ihr teilen könnt für diese Phase?
2: Ähm, also, es ist ein Unterschied. Ich muss den Kunden überzeugen, oder? Also eigentlich muss ich eine Bestätigung geben. Hey, schau, äh, wir haben dich da angesprochen in der awareness -Phase und du bist jetzt da zu uns gekommen auf irgendein Touchpoint an Webseite zum Beispiel. Du bist da genau richtig. Und wenn jetzt das halt... Action geladen ist, das ist jetzt extrem Beispiel, ist jetzt wahrscheinlich nie vorgekommen, ähm, mit Biken und äh, Canyoning und Basejumpen, alles, du bist ja genau richtig, ich bin aber als Familienvater gerade draufgekommen und versuche etwas für meine 2- und 3 Kind Kinder ähm, zum Wochenende oder einen Tag verbringen, schreckt mich das ab und schlimmer wird es, wenn das die Hauptzielgruppe wäre, oder? das wäre das ist ein Beispiel. Okay. Okay. Ähm, das ist eigentlich so ein, ein Thema, oder dass man so ein bisschen am Ziel schießt. Ähm, es fehlt aber auch ganz klar die Begleitung in die Conversion. Hinein. Also es gibt okay. ganz viele einzelne Schritte, die zu so einer Conversion führen. Mhm. Und da, das findet halt einfach nicht statt. Oder? Speziell mit okay. digitalen Touchpoint ähm, ist das Problem. Oder wenn man vor Ort ist, geht das dann schon besser, man ist schon ein bisschen näher am Ziel. Aber wenn man das Ticket noch nicht gekauft hat. Ähm, aber auf der digitalen Touchpoint funktioniert das mehr schlecht als recht. Oder? Also die nice. fehlenden Call-to-Actions, auch wenn sie kleinere sind, oder, bis dann hin zum eigentlichen Kauf, ähm, sind nicht vorhanden. Oder? Mhm.
0: Mhm. Und dann ein Knackpunkt, hast du gesagt, Stefan, die Kunden, eigentlich die Loyalität am Ende, die Kundenbindung. Er war da, man hat ihn dann doch gewonnen und dann, und dann, das große Fragezeichen.
2: Genau, es geht ja in, wir haben noch, wir haben noch einen Senker in der eigentlichen Conversion, also wenn der Kunde wirklich kaufen sollte. Es mhm. ist nochmal ein Stolperstein ähm, an mehreren Orten, also zum einen am physischen, das sagt dann wahrscheinlich am besten der etwas zu, aber auch am digitalen Touchpoint, ähm, sprich im, auf der Webseite, wenn ich dann ein Ticket buchen für meine ganze Familie, dort noch etwas dazu buchen vielleicht noch ein Halbtags das auch noch gültig ist, dann wird es fast ein Ding der Unmöglichkeit, oh, wow. dass man okay. das Ticket bekommt, ähm, und das dann wirklich auch auf einem Gerät äh, oder so hat, dass man dann dort äh, die Schranken an der Talstation kann, äh, durchlaufen kann. Mhm. Da gibt es sicher auch noch, also nein, es gibt ja auch noch physische
1: äh, Hürden, mhm. da, wo ich vielleicht sagst, du da etwas dazu. Also bevor jetzt zu der Physischen kommen, vielleicht noch schnell speziellen Schutz nehmen möchte, meine Branche schon auch noch. Wir haben auch der digitale Reifegrad von der ganzen ja, man darf vielleicht sagen, vom, vom Tourismus im, im Alpine, die Hotellerie, die haben angefangen fast mit, äh, mit, mit Online-Buchen etc., das war die erste mhm. aber in den reichen Bergmannen, vor zehn Jahren kaum ein Online-Ticket bekommen und, und da ist yeah. sehr viel passiert in den letzten Jahren, heute kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich bei jeder Bergbahn, was ich zumindest online kaufen dass der, dass der Prozess noch nicht so geschmiert ist wie in anderen Branchen, es ist einfach ein bisschen die Adoleszenz von diesen von dem Prozess geschuldet. Also, da bin ich eigentlich guter Dinge, dass das kommt und ja. einfach sehr vieles drauf Gleichzeitig hat man Stammlieferanten aus der Vergangenheit, die jetzt hier aufgesprungen sind und wollen mithelfen, haben wir aber auch neue Player auf den Markt. Und dort eben, wie gesagt, man braucht auch noch ein Zeit, es braucht Ressourcen, es braucht Geld, es braucht Erfahrung zu sammeln. Das dürfen wir schon auch beobachten. Da gibt es die einen, die wechseln und die anderen, die Ressourcen einstellen, um in diesen Prozessen besser zu werden. Also es ist auch
2: hinummer, also mit dem System, auch ein bisschen grösser als nur einfach ein Billett bestellen, sondern das Drehschleitz, wenn man es im Physischen nennen, muss ja dann auch funktionieren, wenn ich das Billett dort an den Scanner, an dem Scanner oder? Und die Schnittstelle, das ist keine aber es ist nicht gerade einfach so, ich bestelle nur etwas und das wird mir geliefert. Oder? Ähm, das muss man schon auch noch sehen. Und Eben, es gibt so also einzelne Player, wo da eigentlich auch ja, Platzhirsche sind. Dort finde ich es schade, das wird ich schon noch ein bisschen vor herausstreichen. Äh, so wir ähm, versucht oft ganz etwas Neues zu schaffen, dabei hätten wir die einzelnen Prozesse schon, äh, nennen wir sie Galaxus, Amazon, äh, whatever, zu landen, oder? wo das eigentlich schön das, schon fast vereinheitlicht haben, so einen so Checkout-Prozess. Und da fühlt sich es wie zum Teil sehr fremder Hall.
1: Mhm.
0: Ja, ja, also das verstehe ich schon. Aber ich muss auch beim Uli sagen, also ich selber auch, wenn, wenn du in den Bergen bist und im Winter Winterschiefgang hast, also es hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Das ist tatsächlich so. Das, das muss man auch mal hervorheben. Ähm, aber eben, ich würde gerne auch in dem Zusammenhang noch mal kurz auf die physischen Touchpoints, Uli, von dir zurückkommen, dass du da vielleicht noch mal kurz was zu sagst. weil mit all der Digitalisierung, ähm, ja, man ist dann aber trotzdem am Berg. Gell? Das dürfen wir nicht vergessen.
1: Genau, wir haben ähm, das es ist natürlich ein das ist der Schwerpunkt gewesen, natürlich von der Analyse, jetzt eigentlich am meisten Touchpoints zu analysieren gegeben ist, aber vielleicht dort, wo das Interesse bei den Partnern ursprünglich, also initial am, am größten war, mhm. bis man dann wirklich zeigt, hey, die ganze Kundenreise ist relevant, aber von der Awareness bis zu der die Expansion. Ähm, aber ich sage jetzt, der Fokus an dieser Präsentation oder auch an den Action Plans ist ein bisschen schwergoldmäßig schon auf den, auf den physischen Touchpoints am Berg. Da gibt es recht unterschiedliche ähm, Bereiche, wo, wo, wo die Performance stark geschwankt hat. Ich würde jetzt mal sagen, die größte Streuung haben wir wahrscheinlich im Bereich von der Gastronomie gehabt, wenn wir einen Blick das ist auch eine gewisse Transformationsphase zu beobachten im Moment. Es gibt viele Zukäufe von Bergbahnen, die jetzt Gastronomiebetriebe am Berg in Schiene wieder führen. Ich begrüße das grundsätzlich, weil so hat man ähm, das Kundenerlebnis eigentlich. Das ist der einzige Garant, mit man das Kundenerlebnis in der Hand hat. Gleichzeitig fehlt aber die Erfahrung und es auch aus dem ganzen Gastronomiebereich. Und Torum hat es dort starke Ausreißer nach oben gegeben, aber vor allem auch nach die, wirklich die Kernprozesse wie, wie die Bahnfahrt oder eben zur Schwierigstellung von, von einem Hauptprodukt im Winter, beispielsweise Pisten und Abfahrten, im Sommer irgendwelche Sommerangebote, ähm, jetzt sind die Ausrisser weniger gross gewesen, als Das die, die Firmen im Griff, vor allem im Winter. Äh, sind eigentlich gar nicht so weit gegangen und haben jetzt da uns irgendwie angemessen die Pistenqualität zu beurteilen, weil dann wird man wirklich davon ist auf einem ausreichend guten oder sehr guten Niveau mhm. in der Schweiz. Ja. Was also wir vor allem dort gemacht haben, sind auch äh, die wichtigsten Touchpoints, nämlich die Mitarbeiter, angeschaut. Und, und gerade dort sind einerseits ein all entstanden. Und das haben wir auch versucht, den Schwerpunkt zu legen. Es gehört auch zum Projekt, das wir im ähm, Bundesreferalte gehen, in der Gesamtbelegschaft. Das haben mhm. wir äh, praktisch wie allen zwölf schon gemacht. Ich glaube, eins oder zwei sind offen. So, haben wir eben Mitarbeiter Mitarbeiter auch zu sagen, hey, ihr seid der Touchpoint Nummer eins in eurem Unternehmen. Und das direkt mit Bildern nachher zeigt, wo dass man gute Erfahrungen gemacht haben, jene vor Ort und wo das jene zu
0: Das ist extrem spannend. Ich würde da gerne einhaken und zwar in diese Folgeprojekte. Was ist dann daraus entstanden? Kannst du, Uli, da vielleicht gerade noch weiter zu was sagen? Auch ähm, wie haben die Bergbahnen das aufgenommen? Wie, wo wurde, wurde Fokus gelegt, vielleicht auch im Hinblick nochmal auf die unterschiedlichen Größen und Herausforderungen der Bergbahn?
1: Ja, das ist ja also, einerseits für uns natürlich sehr erfreulich, das hat man sich natürlich auch ein bisschen erhofft aus diesem Projekt heraus, aber es macht einen sehr großen Spass, die unterschiedlich unterschiedlich zu ähm, begleiten. Also, wir haben die grossen Bergbahnen, dort ist es mehr darum gegangen, dass man vielleicht ähm, Projektbegleitung oder Projekte führen darf, beispielsweise im Bereich von der Positionierung mhm. oder auch in der mhm. Angebotsentwicklung, Angebotsgestaltung. Äh, bei einigen kleineren dürfen wir Ganz einfach mithelfen. Ähm, sagen wir, wir haben im Actionplan irgendwie das Thema Kundenlenkung äh, am Berg, Gästenlenkung am Berg, die nicht gut performt hat. Das Verdikt ist klar, das muss neu gemacht werden. Ähm, da sind zwar finanzielle Ressourcen für das Projekt aber keine personelle. Und dort mhm. nehmen wir auch die Kontrolle vom Projekt. Wir lassen es bei und dürfen jetzt mithelfen, das Projekt vor Ort physisch auch umzusetzen und mhm. durchzuführen. Das ist einfach ein riesiges Spektrum, das wir hier da dann dürfen harte begleiten.
2: ich würde jetzt schnell einlenken so oder wir ganz sagen wir haben aber auch sehr große Themen oder wo man so wo man das Stichwort Neupositionierung ähm, dahinter schreibt, oder vom Projekt, wo ja sehr grosse Auswirkungen hat eigentlich auf, auf so ein Unternehmen. Und Dort stellt schon schon eben hauptsächlich mit dem Erlebnis am Berg denn stattfindet. Aber auch natürlich streut in ganz andere Phasen hine sogar, oder?
0: Darf ich jetzt mal provokativ die Frage in den Raum werfen ein, zu sagen, kennen die zwölf Bergbahnen und die, die Schweizer Ferienbergdestination jetzt ihre Kunden? Jein. He? <lacht>
2: <lacht> ähm, so, jein ist wirklich das Richtige. Das ist wirklich. Hinten haben wir ja, die Loyalty Expansion ist ja wirklich grob schlecht. Mhm. Ähm, Das hat mehrere Gründe, aber. Zum Teil ähm, machen sie zu ihren Daten nicht, die, die es haben, oder? Zum Teil könnt es aus den Daten nicht wirklich nichts machen, das ist wirklich das können, weil sie die nicht aufbereitet herkriegen. Und zum Teil haben sie aber die Daten auch nicht. Das ist, es bleibt wahrscheinlich oft so einen, so einen schwarzen Fleck auf den Kunden, ähm, die, die direkt aus Kassenhäuschen kommen und dort die Tageskarten bar zahlen. Mm. Da hast du null aktuell null Informationen. Es gibt ja. natürlich gewisse Mittel, wie man dir ja ja, Informationen kommen aber das wird nicht gemacht, oder? Darum ist das so schwierig. Ähm, darum ist es wirklich ein Jein. die einen machen. Die einen machen gar nichts, oder? Und ich bin jetzt immer hinter ähm, hin- und her hergerissen. Manchmal so, manchmal so. Ähm, ich bringe es dann, wenn sich wenigstens Gedanken macht, wer da am Berg kommen zum Teil habe ich Phase, wo ich sage, ich mache nichts, oder? Als Falsche. Mhm. Und anders denke ich wieder, wenigstens machen sich aber Gedanken, oder? Mhm. Mhm. Ähm, da bin ich immer ein bisschen hin und her
0: gerissen. Ja. ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass du darauf hinausgehst, äh, das heraushebst. Nochmal, Stefan. Also es ist tatsächlich so, dass sehr viel wahrscheinlich bei den Bergbahnen tatsächlich, wenn man das so sagen darf, noch sehr, sehr analog passiert. Auch man kommt, man zahlt bar, der ein oder andere vielleicht noch. Und dann nimmt man die Bergbahn und man hat gar keine Daten. Man kann tatsächlich den Kunden ja gar nicht verfolgen. Dann hat er vielleicht noch ein Sandwich dabei. Wir kennen auch die und geht gar nicht ins Restaurant. Also da ist ein großer Teil an Kunden, die tatsächlich ja gar nicht verfolgbar sind in dem Fall. Ich denke, das darf man auch nicht vergessen, weil wir reden immer ja digital. Man kann ja alles und alle machen da und sind da und dann weiß man alles über die Kunden. Ja, ganz so einfach ist es nicht
2: ich weiß die die Zahlen nicht oder wie viel Uli weißt du die, die Zahl, wo man nicht also wirklich nicht kann oder wird hier spontan
1: eine Tageskarte kaufen ja, das ist höchst unterschiedlich oder je nach, je nach Vertriebspolitik die eine Bergbahnen haben das Guest Shopping andere haben keins die einen sind sehr stark weil sie, äh, im Online-Distribution, weil sie vielleicht äh, Tagesausflugsziel sind. Andere sind sehr schwach, weil sie fast nur Aufenthaltstourismus haben. Es gibt auch einen schlechten Durchschnitt.
0: Auch da zeigt der Punkt zeigt nochmal, wie heterogen der Ganze, die Tourismusregionen sind und dann damit die Bergbahn und die Kunden. Also es ist natürlich schon eine Herausforderung.
2: Ja, aber ich frage mich dann halt immer, ey, wie schaffst du denn das Angebot so zu gestalten, dass du dir die die dass du das Richtige machst und das richtige Angebot am Berg hast, oder? Das, das geht
1: für mich vom Kopf noch nicht auf, oder? Ja. Also, wir haben, wir haben zwei, drei Vorreiter in der, in der Schweizer Seilbahnmannschaft, natürlich, die wo, wo da mittlerweile auch wirklich gut sind in, in, der, in der digitalen Kundenkenntnis, ähm, wo Apps haben, wo, mit, äh, wo sehr integrativ sind in das ganze Unternehmen, wo man eine Haufen Kundenzahl hat. Ähm, wir dürfen aber auch dazu sagen, in der Vergangenheit ist das sondern eine Seilbahn in der Schweiz ähm, von den meisten, ich jetzt mal, wo, wo die auch hier mitgemacht haben, ist, ist der Wintersport gsi. Und das ja. hat funktioniert. Oder? Und, und jetzt ist vermehrt, äh, wird es schwieriger, weil, weil der Bereich Wintersport auf inneren ein bisschen kollabiert. Ähm, der Sommer wird wichtiger, beziehungsweise die anderen drei Saisons. Äh, dort geht es um eine Neupositionierung, dort geht es um, wer bin ich überhaupt und was für Kunden wollte ich überhaupt. Also, wir sind da wirklich im Transformationsprozess, bin ich schon mal ja. geahnt, habe ich auch ein bisschen ähm, Verständnis, dass noch nicht alle gleich mit sind. Aber ja. ähm, ich glaube, der Stefan und ich haben dann zu. Tun. Ähm, <lacht> <lacht> Gute Dinge, ja.
0: Ja, ja. Aber es ist wichtig, was du sagst, glaube ich, auch, Urli diese Positionierung. Wo ist mein Geschäft? Wie muss ich mich gegeben durch die Umstände, Klimawandel, natürlich plötzlich auch neu neu erfinden und damit auch meine Angebote und dann dementsprechend vielleicht auch andere Kundengruppen ansprechen, die vielleicht bisher noch gar nicht, ob ich sie kannte oder nicht, auf meinem Radar waren.
1: Genau, und, und das muss ja natürlich erarbeitet werden, das kriegt einem nicht die Chance, ja. oder? Und was ja. dazu kommt, ist, wenn wir in den letzten Jahren, ich sage jetzt noch, noch 15 Jahre und 20 Jahre zurückguckt, wenn ich dann im Sommer überhaupt operativen Betrieb kann, dann habe ich einfach so als Nattigkeit für den Sommergäste mal als Bergwände laufen. Them ja. weg und so weiter. Heute sind die, die sehr eigentlich viel relevanter, auch in Bezug auf, auf, auf Umsatz, der muss generiert werden muss. Mhm. Und das verändert doch schon ein bisschen Perspektiven. Ähm, da müssen die her, wo ich natürlich auch Geld verdiene am Ende des Tages, auch im Sommer, damit sie das Klumpenrisiko Wintergeschäft, das extrem volatil worden ist, ähm, auch abfedern und im Sommer entsprechend mehr Umsatz machen.
0: Ja. Aber damit kann man eigentlich, wenn ich euch zuhöre zu dem Projekt, um das es jetzt geht, eigentlich so abschließend festhalten, Bergbahn, alpiner Tourismus ist eigentlich mitten drin. Es ist angekommen, CX ist angekommen, es ist wirklich auch die Awareness und das Verständnis dafür angekommen, die digitale Customer Journey auszubauen, die Angebote anzupassen, die Kunden zu kennen oder kennen zu müssen natürlich erstmal. Aber es ist mittendrin, mitten in Wandel gegeben durch die unterschiedlichen Bedingungen, das heißt eben Klimawandel oder natürlich Wirtschaftlichkeit, damit auch die Frage, die im Raum steht, sodass aktuell dort extrem viel passiert, ihr das Thema eigentlich damit auch angestoßen habt in der Schweiz, dafür irgendwie natürlich erstmal auch eine, eine Plattform geschaffen habt und dass da jetzt kontinuierlich dran gearbeitet wird.
1: Ich glaube schon, das ist war äh, eigentlich der Wunsch, vom, beispielsweise auch vom Seko, der das Projekt mitfinanziert hat, mhm. ähm, aber natürlich auch von mir. Und ich glaube, dass ich habe gestern ein Telefon kam mit Seilbahn in der Albaner Schweiz, wo es um die Planung gegangen ist, von dem Forum, das ich schon mal erwähnt habe im Herbst, mhm. äh, wo er mir mitteilt hat, das, dass unser Workshop der bisher um der bestgebuchte ist. Also das sagt man schon ja. auch. Wenn wir ähm, da über 80 Personen darf erwarten an Workshop Workshop, dann geht ja. das Thema durchaus auf, auf fruchtbaren Boden und das freut mich eigentlich äh, am meisten. Äh,
0: Wow, gratuliere. Also super. Ja, wirklich, das ist ein gutes Zeichen. ja. Das finde ich eigentlich ein wunderbares Abschlussstatement, lieber Stefan. Ich würde damit äh, diesen Podcast, das Gespräch auch beenden. Ich danke euch beiden ganz herzlich für die Einblicke, die ihr uns gewährt haben in euer Projekt und in den Stand und der Status Quo von CX im alpinen Tourismus bei den Bergbahnen. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für sich auch jetzt das ein oder andere Erkenntnis mitnehmen konnten, den Blick hinter die Kulissen, dass wenn Sie es nächste Mal, sei es online buchen möchten und etwas nicht klappt oder an der Bergbahn stehen, jetzt auch tatsächlich das, den Hintergrund haben, was Status quo ist bei den Bergbahnen und wo Sie dran sind, dann vielleicht einmal Augen zwinkern und sagen, okay, aber Sie sind ja dran, wir wissen, wie es ist. <lacht> Ich danke euch beiden ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch.